Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer! ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Eh, viene la liguilla, vienen los cuartos de final de la Liga MX, viene lo mejor del torneo. Pero atención, no nos dejemos engañar, o sea, no hay que pensar porque ya estuvo la recalificación y viene la liguilla, el torneo nuestro es una maravilla. A nuestro torneo, según mi punto de vista, lo salva la cancha. Pero sí, yo escucho que dicen, fue muy emocionante la recalificación. Oye, 12, 12 lugares hay para meterse a la recalificación. Si hubieran calificado 16 sería más emocionante, pero esto lo hace un torneo mediocre, sin lugar a dudas. Hablo de la administración, hablo de los reglamentos. Si nos fijamos, tenemos cuatro diferentes reglamentos. Un reglamento para la liga, otro para la recalificación, otro para la liguilla y otro para la final. O sea que el fútbol cancha, para mi manera de ver las cosas, está salvando la mala administración que tenemos en la Liga MX. Pero en fin, disfrutemos de la liguilla que es lo mejor que viene. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Ya llegó por quien lloraban, hijos de su Mother Soccer. Miguel Gurwitz. Hicieron lo mejor, indiscutiblemente es lo mejor, porque bueno, el, el, el formato así como fomenta la mediocridad, también en esta clase de partidos, de los pocos aciertos que ha tenido la, la Liga MX, es eh, haber colocado a un eh, solo partido, un, a, a solo 90 minutos, la eliminatoria del repechaje. Luego, eh, otro desacierto que tuvieron fue quitar el gol de visitante, creo que es un tema que a muchos, este, que, que genera muchos puntos de desencuentro, pero para mí fue un gravísimo error eh, y, y va fomentando otra vez este espíritu de, de, de no perder más que el deseo de ganar. Y también no pues nos daremos chance de hablar de, eh, de los Pumas que caen estrepitosamente, o sea, se cayó el equipo y yo, yo, yo diría incluso llegó al nivel que todos esperábamos que tuviera este equipo de Pumas y creo que la directiva tendría que replantearse seriamente si va a creer, si va a seguir creyendo en que Lilini es su mago o que le tiene que dar más herramientas. Y por supuesto también, este pues ya ven en Monterrey que el, el, el cáncer del equipo no era Javier Aguirre, ¿va? Yo creo que hasta se dieron cuenta. Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá. Raúl Ortiz. 
Sí, lamentablemente en el fútbol mexicano pasan mucho este tipo de cosas, ¿no? ¿no? Nos deslumbramos con los nombres de Rayados y no pasa nada. Y también nos deslumbramos con el Mago Lilini, pero ¿qué creen? Al final eh, no pasó nada. Pumas tiene 11 años que no gana ni un torneo de, de recreo, ni un torneo de invitación de, del club de amigos. Y eso pues a un equipo grande... Pues me parece que es indigno o bueno, para los que dicen que es, que es grande el equipo universitario, y del otro lado tenemos clásico tapatío, que está muy sabroso, la Arcamón contra el que iba a ser su siguiente equipo y ya no va a ser eh, los Tuzos de Almada que pintan bien y no sé, por ahí se puede dar una, una final, ya adelantándome mucho, pero se imaginan al Piojo, primer campeonato con Tigres ganándole al América podría ser interesante Oh, ya, ya colocaste al América en donde sí, no debe sí, de estar sí, de entrada. No, sí tienes razón, perdón. Piojo perdiendo con el América su primer <risa> Exacto, así era. Exacto. Sí, yo ya me había extrañado que te habías equivocado. Sí, ¿verdad? <risa> pues sí, pues sí. La, la verdad es que este torneo nuestro es muy especial. Yo la liguilla la aplaudo, pero ya dos equipos es una exageración. Y nos la vendieron que iba a ser una, una recalificación por, por, por la pandemia. Pero no, bueno, ya les gustó y se va a quedar. Y, y, y les digo una cosa, se los adelanto. El descenso y ascenso va a esperar, se acuerdan de mí. Va a haber ascenso y no va a haber descenso. Van a llegar a 20 equipos y no va a haber descenso. Hasta 2026 van a planear el descenso. Lo cual no habla bien de la liga. Pero bueno, olvidémonos y disfrutemos de la liguilla porque lo que sea de cada quien en la cancha, la liguilla es muy emotiva, es muy emocionante. Los equipos siempre dan un extra y se disfruta más, es, es, es la mejor época del fútbol mexicano, la liguilla, ¿no? Ya vayamos poniéndole al San Luis el, el, el caballo negro, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Lo, lo, lo del San Luis fue brutal, elimina a uno de los mejores planteles del fútbol mexicano. ¿Y cómo se recuperó San Luis? ¿Cómo arrancó a cómo eh, están las cosas ahorita? Creo que eh, hay que ponerle, porque luego nos asombramos lo del América, eh, y por supuesto que, que genera asombro que haya ganado tantos partidos de manera consecutiva, también lo de cadena. Pero estos dos equipos no están haciendo más que lo que les corresponde. O sea, tampoco podemos celebrar no, este, que, que Chivas esté en la liguilla. Es una obligación permanente del, del Guadalajara. Lo que pasa es que le ha ido tan mal en los últimos años que celebramos que, que, que el Guadalajara esté en la liguilla, pero es una obligación permanente. Sí, completamente de acuerdo. Es un equipo que nos ha acostumbrado a verlo fuera, no, a que pierda en repesca, a que quede 14, 15 de la tabla general. Pero lo que sí hay que rescatar... Es que Cadena es un tipo... Mira, te diría que, que los reemplazos, ¿no? Tanto Cadena como Fernando Ortiz. Y aquí quiero hacer eh, ancla en, en, en los dos equipos eh, más grandes del fútbol mexicano que no viven su mejor momento eh, históricamente porque llevan tiempo sin ganar. Pero cuando tienes un relevo que no ve para él nada más, que no anda de hablador, que no anda queriendo llamar la atención, nada, eh, o, o que no es pesado, que hace grupo, que es coherente, pues al final los resultados se dan. A mí me sorprende todavía un poco más lo de cadena, porque creo que plantel tiene, eh, que, que, que como plantel lo tiene medianito Chivas, ¿eh? No creo que tenga un gran plantel Guadalajara. Tiene algunos nombres importantes, eh, rimbombantes. ¿no? como Macías, como el Piojo, como Vega pero después tampoco tiene demasiado, demasiado atrás jóvenes ha ido sacando pero los resultados y el estilo de juego le han dado la razón a, a Cadena y ahora Atlas 
se va a encontrar eh, un, un rival muy, muy distinto al que a lo mejor se hubiera podido encontrar hace que te gusta, mes y medio. Dejamos a cadena para la próxima temporada. Ah, yo creo que sí. no lo sabemos, ¿no? Ah, yo creo que sí, ¿por qué no? Si le dieron chance a Marcelo Michele año nueve meses que iba a ser campeón de México, de Inglaterra, de España, de Italia, del mundo y de la Copa Libertadores y de absolutamente todo, ¿por qué no dárselo a cadena? Digo, salvo que vayan a traer a Bielsa, pues dejen, yo, al, dejen a cadena. Acuérdense, del lunes 9 de mayo lo que le estoy diciendo, cadena no va a seguir. Sí, sí yo, yo. Va a seguir en la institución, pero no va a ser el técnico de Chivas. Yo te digo la verdad, Raúl, este, lo vengo diciendo desde hace ya tiempo. Este técnico lo va a elegir Ricardo Peláez. Si Ricardo Peláez no está 100% convencido de quién debe ser el técnico, este, de, perdón, de que Cadena no, no tiene que ser el técnico, no lo va a elegir, porque también estamos hablando que podría ser la última ficha de Ricardo Peláez en Guadalajara, ¿eh? Eso te iba a decir, o sea, a lo mejor hay un, ulti, a lo mejor hay un ultimátum a Ricardo Peláez de parte de Mauri. A ver, papito, ¿me da resultados ya o...? O la dejas de regar en el, en el técnico o, o qué hacemos. A ver, con los resultados que ha dado Cadena, con la unión que hay en, del grupo, ¿hace cuánto no veías, Raúl, Miguel, a un, a un equipo de Chivas que conectara tanto con la tribuna? O sea, ¿hacía cuánto? Ah, sí. desde, desde, desde Almeida, ¿eh? A ver, no digo que este sea mejor que Almeida, peor que Almeida, no digo eso. Pero yo no, ve, yo no lo vi con Bucetich, con Cardoso, con Boy, con... Eh, obviamente con Marcelo Micheleaño yo eso no lo vi este es un tipo callado, es un tipo que no es mediático, pero que está trabajando bien, siempre pedimos oportunidades nuevas que se rompa el famoso carrusel ¿a quién vamos a traer a Chivas si no está cadena? ok, si viene Bielsa, bueno pues te callas y es Bielsa, bueno Don Bielsa pero si no, del mercado nacional o incluso del internacional Creo que vale la pena que Guadalajara explore la posibilidad de darle la oportunidad a un técnico que lo ha hecho bien y que ha manejado bien el grupo. Casi me convences, pero habría que convencer a Peláez, no a mí. No, bueno, si, si yo tuviera que hablar con Ricardo, le diría recontrata a Marcelo Michele Año, por favor, déjalo de técnico. No, yo, yo, yo creo que habría que esperar, evidentemente, si, si de pronto Chivas se, se llega a meter a la... A la final, mira, lo, lo valioso para Cadena es que por lo menos ya, ya sembró la duda. Cuando nadie esperaba que este equipo se recuperara como se ha recuperado, por lo menos Ricardo Cadena ya siembra la duda hoy en la directiva. Y esto ya es, ya es camino recorrido. Habrá que ver hasta dónde llega. Si por ahí Cadena llega hasta la final, me parecería este, indiscutiblemente que se iba que, o sea, que, que se Oye, tendría que quedar. Y Fernando Ortiz. Ah, también. Ah, Fernando Ortiz. También está en la misma, en la misma, pues, la misma postura que Cadena, ¿eh? Es que yo creo que Fernando Ortiz ya está. No, depende de su liguilla, Pollo, depende de su liguilla también. Yo, Ahora, lo de lo de cadena, aquí el asunto es que yo hasta donde sea tienda palabrado un técnico para Chivas, ¿eh? Ya ¿Quién? ¿Quién? Un técnico. No, no sé el nombre, pero... Da una pista, da una pista. Viene de Sudamérica, no sé el nombre, porque si no te lo diría sin ningún problema. Pero eh, si es cierto esto que me dijeron, ay caray, una pausa. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senua Saga. Hellblade 2. 
Play it now with Game Pass. De Sudamérica, ¿qué, qué tan sud de América, Raúl? O sea, ¿qué, qué tan abajo de, de, de América, Argentina? No, pues seguramente será por Argentina, por Uruguay, ¿no? Porque de ahí vienen todos últimamente. Pero este, imagínate que salga campeón Chivas. Es lo que te digo. O que llegue a la final, Raúl. O sea, oh, bueno. ya, olvídate que salga campeón. Si por ahí llega a la final, yo creo que ya este, le tienes que dar ese voto de confianza a, sí. a Cadena. Ahora, aquí el asunto, Miguel, es que los técnicos no puedes esperarte. Los técnicos, eh, eh, si son de capacidad y de calidad, no los puedes contratar de un día para otro porque tienen varias ofertas, ¿no? Entonces, yo si, si esto que me comentaron de que ya tienen apalabrado un técnico pues lo deben de haber hecho ya desde que salió Michele Año, ¿no? Dijeron, vamos a dejar a Cadena un rato, no va a pasar nada, pienso yo, y bueno, finalmente, pues, resulta que le salió respondón el muchacho, está haciendo un buen trabajo, no digo un buen trabajo, muy bueno, muy bueno, porque, caramba, este equipo de Chivas ahora parece un equipo de adeveras, pero habría que ver qué es la decisión que toman y qué es lo que pasa y cómo reaccionaría la gente, porque también la gente está encariñado con Chivas ahora. ¿eh? Es una decisión bien brava, bien Uy. brava para, para la directiva. Digo, todo va a depender. Si, si por, y, y te tienes que ir esperando, indiscutiblemente. Si por ahí Guadalajara cae en los cuartos de final, listo, ¿no? O sea, ya, ya, ya tienes está. tu respuesta, ¿no? Eh, pero eh, también estoy de acuerdo con lo que dice Pollo, hay que irle dando oportunidades a, a, a nuevos rostros. Hablando y hablando de, de nuevas oportunidades, ah, okay. el que tendría que ir a buscar la suya es Lilini, ¿eh? O sea, Lilini tendría que ponerse ya hoy en el mercado. O sea, Lilini no, no puede seguir de, esperando de, de, de a que le lleven este. ¿Cómo? Va, va, va a seguir va, con Pumas, ¿eh? Va a renovar con Pumas. Pues yo, me, yo me, pienso me parece... como, yo pienso como tú, yo creo que es un técnico ideal, por ejemplo, para, para un equipo como Santos Laguna. Tuve la, la fortuna de relatar un par de años a Santos, de estar muy cerca de la institución, de ver cómo trabajaban. Y la verdad es que mi respeto, la, las fuerzas básicas de Santos Laguna, cómo, cómo le han dado, le ayudaron mucho a Almada, que también era un técnico que trabajaba muy bien con jóvenes. Y creo que Lilini es ideal para ese proyecto. A ver, Fentanes, no tengo nada contra Fentanes, pero creo que ahí sí a Fentanes le quedó un poquito grande el, el puesto, podría volver a lo que estaba haciendo. Eh, y Lilini a, a Santos me, me encantaría, pero la información que yo tengo es que ya está prácticamente apalabrado. Ya, ya está palabrado con Pumas. Ahora, Pumas, Pumas necesita eh, contratar más jugadores. O sea, lo de Lilini, muy a, yo lo aplaudo, sobre todo que haya debutado a 14 jóvenes. Esto me parece sensacional. Pero les digo una cosa, al final, eh, haciendo un análisis frío, caramba, el, el cierre de Pumas fue, fue muy malo. Porque que te metan siete goles en los partidos claves que tú tienes que jugar, tres en Seattle y cuatro en Chivas, pues esto... Esto no habla muy bien de, del equipo de Pumas, pero como decía Miguel, finalmente yo creo que está en donde debería de estar. Había hecho de más el equipo universitario. Terminó el, terminó el lugar número 11, ¿sí? 11 no es para aplaudir, pero como, como que de alguna manera nosotros siempre vemos a Pumas como este equipo de jovencitos y que... Le, tiene mucho mérito. No le, no le exigimos, pero, Raúl, porque son pobres, fríamente, fríamente pobres a diferencia más. de otros. No les exigimos porque no tienen el dinero de Tigres, de Monterrey, de América, de Cruz Azul, ni lo que hace Chivas. Pues la verdad es que a los equipos grandes hay que exigirles. Y Pumas, repito, lleva 11 años que no gana absolutamente nada. No es normal, no es normal, uno, que no gane y dos, que no se le exija. O sea, que sean los pobrecitos, pues ni modo. 
Así es como se han manejado ellos, pero a Pumas hay que exigirle más. Si lo consideran grande, hay que exigirle más. Sí, 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 indiscutiblemente. ¿eh? O sea, también lo, lo, lo de Pumas, solo por el sistema de calificación, porque en un par de ocasiones calificó en onceavo. O sea, yo hubiera sido un rotundo fracaso. Yo por eso digo, si Lilini se va a quedar, tendría que ser bajo sus condiciones. No, Oye, necesito a tal y tal y tal jugador. Si Lilini se queda, y, y permítame la expresión, se quedan en Pumas limosneando jugadores se va a poner muy difícil la cosa y va a dejar de, de, de aprovechar el momento más importante de su carrera. Si es que eso es, si eso es lo que él quiere, porque siempre ha dicho que él, le encantaría seguir con el tema de fuerzas básicas. Pero bueno, en fin. Si usted le va a decir, a ver... Espérame tantito, Miguel, porque si la gente le va a Pumas, les digo una cosa a los que les van a, a Pumas, desde hoy les digo prepárense para que tengan pan con lo mismo. ¿eh? Otros 11 años. Imagínate. Imagínate. Yo no entendería yo la decisión de de Lilini, pero bueno, este, cada quien este, nos vamos una vez, ¿no? Ya, este, de, de saque con los pronósticos, ¿no? ¿Podemos o no? Claro, claro. Venga. Pachuca, claro. San Luis. Pachuca. Pachuca. De acuerdo. Tigres, Cruz Azul. Tigres. Tigres. Ok, ahí estamos. América, Puebla. América. América. Y Atlas, Chivas. Chivas. Atlas. Ah, yo me voy a ir con Atlas también. Me voy a ir con Atlas. Bueno, pues ahí está. Eh, está Nacho Suárez ya, qué miedo. Ya llegó. Nacho Suárez. Qué miedo. Ay, nanita. Déjame guardar mi cartera, no seas gacho. <risa> La fantasmagórica aquí en Modern Soccer. Don Ignacio Suárez Mercado, ¿no? Levantamos muy temprano. La fantasmagórica. Nacho Suárez. Sí, ¿qué pasó? Dijo. Me decían papá que el trabajo que no diera para levantarse a las 10 no era trabajo, era martir y ustedes levantan muy de madrugada. <risa> ¿Cómo estás, Nachito? ¿Qué, ¿Qué onda, Phantom? Tú gusta darlos a, a los tres, el pollo trae pompones, porque antes estaba, estaba escondido con una pinche bolsa de, de papel de estraza y ahora ya ah, pone favorito a su América. Phantom siempre ha hecho mucho frío en la cima, ya lo sabes, hermano. <risa> Qué gusto saludarlos. Y le estaba, estaba yendo lo que decían de Pumas, y Pumas tiene un problema eh, muy importante. Antes existía un patronato, y existía un patronato en el papel y en los hechos. Ahí estaba Ica, ponía dinero cuando se necesitaba, luego lo recuperaba, y ahora hay un patronato que nada más existe en el papel. Son. 700 socios que aportan 7 mil pesos, 7 mil pesos anuales, lo cual no sirve para, para nada. Lo está manteniendo prácticamente la universidad de manera velada, de manera incluso ilegal, con contratos simulados con el sindicato que tiene un convenio para comprarle boletos y le, da, le ha dado 50, 70, 90 millones de, de pesos. En los últimos nueve años, le ha dado casi 500 millones de pesos el sindicato de trabajadores a los Pumas por la venta de boletos. Incluso les pagó casi 60 millones de pesos por boletos en los partidos donde estaban cerrados los estadios. O sea, imagínate el tamaño de déficit y de hueco que tiene Pumas en este momento, porque ya no está ICA y ya no, no están los, los personajes poderosos que mantuvieron esta institución. Entonces, la situación con Pumas va a ser muy complicada. Yo sé que, eh, que Talavera 
eh, se va, es muy posible que se vaya al norte, dependía que se quedaran de que ganaran la Conca Champions y fueran al Mundial de Clubes, eso no sucedió, así es que es muy posible que, que Talavera aparezca en el, en un, en el equipo de Juárez, eh, no, no en Chivas, y que Guoso también pueda emigrar a, digo, Mozo, eh, emigre a, a Monterrey. O sea, en lugar de que les lleven, eh, lo mismo de siempre, ¿no? Le van a estar quitando jugadores, ¿no? Y además sí. hay varios jugadores Phantom que acaban contrato, ¿no? Eh, ayer se daba la información de que Saucedo Cinco. no va... No. No entra en planes, habrá que ver si logran negociar a, a los brasileños, a Corozo, caray, eh, Pumas, Pumas está para llorar, ¿eh? Sí, y el tema es que antes sí tenías una empresa que se recargaba y que decías, échame la mano, préstame, y ya Pumas también tiene un, un, un problema muy, muy fuerte. Lamentablemente, el Doña Tele le torció la mano le hizo manita de puerco desde hace dos años y, y tiene el contrato más, este, por más tiempo que existe en el fútbol mexicano eh, está, está firmado con Televisa hasta el 2027 después del mundial eh, de Estados Unidos, México y Canadá y el contrato no fue por una cifra, una cifra rimbombante ni tan importante está abajo de de, muy, muy abajo de Pachuca abajo de, abajo de, abajo de León lo, lo cual pues también lo, lo, lo compromete porque ya también se gastaron parte de esa lana que le han adelantado Sí, el problema era que necesitaban dinero y tenían que adelantarle aquí el asunto es que por eso recurren a tanto joven, no es la esperanza de Pumas estos jóvenes y volver a retomar esto que tan buen resultado les dio cuando estaba Ica cuando estaba Ica era muy fácil el asunto cuando estaba Ica, si había pérdidas el dinero lo ponía Ica, si había ganancias el dinero se reinvertía en el equipo, pero hay que recordar que en aquel entonces salían futbolistas y se vendían y de ahí compraban otros futbolistas por eso ahora están tan apurados van a vender, tienen que vender el problema con Talavera es que Talavera no lo pueden vender porque Talavera se va como jugador libre, si no ahí podrían sacar un buen dinero, entonces van a tener que vender y en una de esas si se les va Talavera y se les va Dineno, yo ahí te encargo este equipo para la próxima temporada es lo que te digo, o sea, imagínate la decisión de, de Lilini, oye Nacho eh... ¿Qué, ¿Qué va a pasar en bueno en Juárez? ¿Qué onda? ¿Se queda Rafa Puente? ¿Y a dónde, a dónde vamos a ver al Tuca? A, a mí me dice... A, ayer hablaba con la gente de Juárez y me dice que lo de Rafa Puente no está ni, ni, ni cercano, que ellos ven más cercano a, a Joaquín del Olmo, que incluso se fue a España, a ver si, si logra, eh, en el tiempo que estuvo con el Oviedo, se, se puede tratar de convencer a dos o tres jugadores, porque la temporada pasada, de, dice que de 10 que tenían, cuando goleaban las esposas de los futbolistas Ciudad Juárez, pues inmediatamente decían, no, muchas gracias, y no se quedaban. A mí me dicen que lo de Rafa Puente no está todavía seguro, son cinco socios, eh, es Navarro, es eh, Alejandra de la Vega, el esposo de Alejandra de la Vega, y, y otros dos no están... Pero así de que se quede Rafa Puente, el Tuca Ferretti definitivamente no, no se va, pero lo de lo de Juárez es patético, porque no, ya ni siquiera les prestan el estadio de el estadio de la universidad donde donde jugaban la, la sub-20, sub-17 y la femenil, porque tienen problemas con la 
con el rector y viene la universidad, la universidad, no sé si nacional o regional, y van a hacer mejoras. Lo de, lo de Juárez de verdad es, es infame. Y si a eso le sumas, está por resolverse ya en sentencia definitiva en, el, en la Suprema Corte de Justicia, que tiene que pagar el resto de la franquicia Dale. que compró de Juárez porque nada más pagó 10 millones de dólares como anticipo, esperando que ya no tuviera ningún problema, pues ahora va a tener que pagar los otros 10 millones y, y, y suman eso, la, la multa, eh, reforzarse de jugadores, les ha salido carísimo ese equipo por la falta de administración y una buena planeación. Pues, pero fuera de eso todo bien, ¿no? <risa> Tiene salud. Qué bárbaro. Oye, bueno, ¿y el Tuca qué onda? ¿Qué? Este, ¿Decías del, del, del Tuca no, no tienes novedades? El Tuca se va, se, se va a Monterrey, ni siquiera se llevó el Ferrari a, a Ciudad Juárez, así es que él... este se regresará ahí con su señora a, a esperar a esperar una fuerte porque no, no se quiere no se va a retirar por lo menos eh, va, va a esperar tiene mucho no. tiempo sin descansar y un año sabático seis meses sabáticos dice que no le caería nada mal el tuca no se no se quiere retirar eh, con esta última experiencia o sea sí, después de su gran carrera tiene hay una espina clavada y no se no se quiere retirar con esto el tuca quiere sí. la revancha cierto sí, sí es buen punto bueno, perfecto Nachito, este, te mandamos un abrazo Yo, a, Hablando de desastres económicos como el de Pumas Ya viene el, el Moneyline Show aquí en Modern Soccer Si te quieres este, quedar a escuchar una triste historia, eres bienvenido Si no te quieres amargar el día, te puedes este, retirar en este momento ¿eh? Lo escucharé con atención, me quedo Miguel Cuídese mucho, qué gusto saludarlo Abrazo Phantom The Money Lane Show. Que caigan los verdes. Luis Silva. Gracias, gracias. Ya, ya empezamos mal porque el perro de Luis Silva Parley, además se llama Parley, está ladrando. O sea, tenemos, tenemos un pedo enorme en Modern Soccer no, con, pues con la intervención de los perros. Es o sea, correcto, si es Baradonio, es, es la Tomasa y es Parley. No, pero como vamos las cosas, Luis Silva mejor encadena a tu perro, güey, porque este también lo vas a perder. Vas a perder Oye, otro Parley. Yo no fui el responsable, pero somos un equipo y... Les quisiera decir que tenemos una buena y una mala noticia. La mala noticia pues es que este güey no me deja grabar Parley. Y la otra mala noticia es que ya no tenemos ninguna ganancia, ¿no? O sea... Normal, normal. Y te voy a decir por qué. Porque el dios maya fue, fue prepotente con nosotros. Fue un tipo que, que se agrandó, que se jactó de yo soy, yo y todos mis chicharrones truenan. No me dio la oportunidad de mostrar todo mi potencial. Me limitaba con 10 dolaritos, 20 dolaritos, pura porquería, cuando tenía 18 mil millones de dólares ahí ganados. Y por atascados, por jugar Olins, por jugar de a 5 mil dólares, por querer llegar a los 100 mil dólares rápido. Mal hecho, señores. Nos jodieron Nos a todos. Y ahora, y ahora ya me quedé sin Qatar también. Pues yo sí, les, les, digo, les digo una cosa, perdón, Luis. A mí me invitaron, pero esto lo vi yo desde hace tiempo. Pero más seguro que el fracaso de Juárez. Dije, no, yo aquí con él. <risa> Raúl, teníamos más de 20 mil dólares y ahora no tenemos ni un solo peso. A ver, así como hay asaltos muy amables en los que te dicen, a ver, acabo de salir de, de la cárcel, ya no asalto, simplemente amablemente les pido su dinero. Bueno, vamos a hacer esa misma dinámica. 
amablemente les voy a pedir 100 dólares. ¿A cada uno? Sí, a cada uno. No le pierdes. Creo que el estafador resultó estafado. O sea, vamos a tener 400 dólares para iniciar la semana. Me levanté, me levanté temprano. Hice mi tarea, me puse a analizar eh, los mejores partidos que tengan mayor probabilidad de cobrarse a lo largo de la semana. No han salido las líneas de, pues del, de los cuartos de final de ida de la LIMX. ¿Por qué? No sé. No han hecho su trabajo los casinos. Sin embargo, para el próximo jueves les tengo un partido de la Premier League. Y, y, y de verdad que, que me fascina, me encanta este pronóstico. Es el Tottenham contra el Arsenal. El Arsenal es cuarto en la Premier. Está apenas rozando los puestos de la Champions para la próxima temporada. Tiene 66 puntos. Y el Tottenham está en puestos de Europa League con 62 unidades. Es decir, son cuatro puntitos de distancia. Dos equipos con aspiraciones para la próxima temporada, los dos quieren ganar y, es, y, y me puse a analizar, me puse a desmenuzar poco a poco un partido que pinta, sí, de ambos anotan, pero el Tottenham históricamente en los partidos más recientes en casa frente al Arsenal normalmente no tiende a perder, son cinco victorias, dos empates, entonces el pick va a ser Doble oportunidad, Tottenham gana o empata el partido y ambos equipos anotan con un, con tan solo el uno por uno vamos a cobrar con Momio más 120, así que le vamos a meter los 400 dólares, 100, 100, 100 y 100 para ganar 900. Tenemos que empezar con algo, ¿no? Mira, o sea, me gusta, eh, me gusta y... mucho tu propuesta, eh, mi querido Luis Silva, pero yo estoy fuera. No, no te creas. Ah, o, o sea, este... nos vas a quitar. No, sí. no, no, te, te, los, te los dejo, pero además... De pero mi son cosecha, prestados además, pues, de, o sea, ni siquiera... Menos mal, menos mal. Yo yo por fuerita, por fuerita del Money Line Show, le sí. voy a meter 500 dolaritos a un parlay. Claro. El rico siempre humillando al pobre. Muy sencillo. A ver. Cruz sencillo. Azul y América clasifican a la siguiente etapa. ¿Ah? Cruz Azul. Tan, tan. Digo, Tigres y América ah. clasifican a la siguiente etapa. Tigres y América llegan a semifinales. Esa es mi apuesta. El siguiente lunes en el Molly Line Show les voy a presumir que hice unos dolaritos y me voy a ir a un, al restaurante de un amigo a ver si ya corta una flor de su jardín. Sí, estoy completamente de acuerdo. Digo, sin importar eh, el momio final, creo que se, se tiene que cobrar al igual que las bajas de 2.5 goles en, en el partido de ida de Atlas, ¿no? O sea, pues a mí me gusta también. Sí. O sea, va a ser una, una llave de muy pocas anotaciones, más allá de cómo venga el Guadalajara. No sé. Sí, porque está el Atlas. No sé, yo siento que sí puede caer goles, pero bueno, vamos a confiar en tu instinto animal, mi querido Luis. Digo, en tu sí, instinto. Sí. Ese no falla. El show fue, fue, como, fue como el Bitcoin, carajo. Se cayó estrepitosamente. Se nos cayó, Miguel. Sí, 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 un, un fracaso terrible. Bueno, para la gente, pues nada más para poner en contexto, aquí le damos dinero, les dimos Pero... dinero a la gente del Money Line Show cada semana, fueron haciendo sus apuestas, fuimos ganando, duplicando, 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 hasta tener veintitantos mil dólares. Esto fue hace aproximadamente Estamos con 100, un mes. ¿no? Con 100 dólares, 21 mil. Llegamos a tener 21 mil. Hicimos más de 20 mil dólares. 21 mil. Pero nos vamos, a, nos vamos a levantar como el canelo. Es correcto, Raúl. Es correcto. Así que ahí vamos de nuevo. 
Todavía nos quedan, ¿cuántos? Seis meses para Qatar, así que ahí vamos de nuevo, arrancando en cero. Y les voy a pedir más respeto para mi Dios Maya, por favor. <risa> Esa voz me gusta. Esa voz me gusta. Bueno. Bueno, cuenta conmigo, Luis. Ahí está firmado el pronóstico. Vamos a empezar con 100 dólares cada uno. Son 400 para tener 900 de nueva cuenta. Pues ni modo, ya nos chingamos el banco, pues, ¿qué le hacemos? Pero pues vamos sí. a, a, a remar contra corriente y vamos a iniciar con el pie derecho esta semana. Sí, Oye, y, listo. Oye, y mi esposa se aguanta otro año con el regalo de Día de las Madres, ni modo. Ah, no, sí, no, no. Por, por eso ya vamos a empezar a, a preparar la, la coreografía del ratón vaquero. Eso. Oye, dinos rápidamente, a ver si tienes ahí el, el, el dato. Este del caballo que ganó ¿no? en el derby de, de Kentucky que estaba 80 a 1 eh, en los momios, 80 a 1 de hecho es el momio, el segundo momio más grande más grande de la historia en ganar el derby de Kentucky, estoy tratando de buscar el nombre Rich Strike, es el caballo que ganó el derby de Kentucky, estaba en las apuestas 80 a 1 repito, el segundo, momo, el segundo momio más grande de la historia, solo por detrás de alguno en 1913 que, estaba 90, que ganó con 91 a 1 ¿sabes Luis cuál fue una de las apuestas más ganadoras o no tienes el dato? Eh, no, no, no lo tengo el dato, pero lo vamos a estar compartiendo ya que tú estés escuchando este podcast, lo vamos a compartir en, en redes sociales. Pero te digo, te digo otra, Miguel, Floyd Mayweather ganó 53 mil dólares con el Canelo. Sí, sí, yo sé. Bueno, con, los ganó con Bibol, ¿no? Sí, <risa> Básicamente. Claro. Oye, pero también sí, sí. que son 10 mil dólares para Mayweather, ¿no? Sí, sí. Se vio pichicato, o sea, y además, ojo, eh. mostró la que ganó, pero seguramente no fue la única que metió. ¿no? Este... Seguramente, seguramente tenía dos tickets. Bueno. Ah, menos mal. ¿Ah? ¿Qué? No, nada, creí que habían metido otra apuesta. El buen eh, Mayweather. No me hagan caso, yo me entiendo. Es que estoy buscando lo de. ¿Te sientes bien, güey? No, estoy hablando. ¿Estás bien? Estoy viendo lo de Rich Strike y no encuentro el dato de cuál fue el. El, el, momio. El, el, el momio. La apuesta sí, más bueno. alta, ¿no? La apuesta más alta, claro. Bueno, 81 estaba el caballo. Perfecto. Luis Silva, un abrazo. Fuerte abrazo, que caen los verdes. Listo. Dale. Chico, toma lo tuyo. Bueno, toma lo tuyo y voy a arrancar así rapidito, directo. Toma lo tuyo, Yoshua Maya, y toma lo tuyo, Luis Silva, que nos han dejado en la pobreza. Así que les mando esto para ustedes dos. ¿Por qué me persigue la desgracia? Mi querido Lilini, toma lo tuyo y por toma lo tuyo me refiero a toma tus cosas, toma tu maleta, toma tu coche, toma tu familia y vete de Pumas, vete de Pumas porque has demostrado que eres un tipo distinto, que eres un entrenador con valores, con grandes capacidades y en Pumas no vas a ganar nada, lo siento mucho Lilini, toma lo tuyo Por favor, lárgate ya Toma lo tuyo, Liga MX Otra temporada más que se va Y no tenemos ascenso ni descenso Parece que ya se nos olvidó Pero para hacer una liga competitiva Seria, una liga de las mejores del mundo Tienes que tener ascenso Y tienes que tener descenso eso es simple y sencillamente lo que tienen las mejores ligas del mundo. Si queremos llegar a niveles altos, debe de haber ascenso y descenso, y no lo que decide el club de Toby cada, cada año. En fin, toma lo tuyo, Liga MX. 
tropecé de nuevo con la misma piedra en cuestión de amores nunca aprenderé yo que había jurado no jugar con ella tropecé de nuevo y con Qué, 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 qué pesado lunes con esta noticia de que vamos, vamos de nuevo con, con cero dólares. Eh, me voy deprimido, ¿eh? Me voy deprimido. Se los tengo sí, que yo me también. Voy, me voy dolido. Me voy dolido y más porque no confiaron en mí. Tal vez yo podría reemplazar a Joshua Maya en el Moneyline Show. ¿Qué, te, qué les parece si me... Es más, Joshua Maya, toma lo tuyo. No, me sumo a Miguel, toma lo tuyo por sangrón que no me diste más dinero, güey. Yo con ese último comentario del pollo ya me puso de buen humor. <risa> Adiós. Chao. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.